0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegué. Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Iniciamos con una alerta local. Balean a un estudiante de 17 años frente a la escuela Maspeth High School en Queens. Ocurrió cerca de la 1.40 de esta tarde en la calle 74 con avenida Grant. Este video que obtuvimos en la escena fue grabado por otro estudiante. Muestra al joven quien después de ser impactado en su brazo izquierdo, corrió hacia el plantel educativo. Dos sospechosos de 15 años están bajo custodia de la policía.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Le saluda Adriana Vargasino. Sino.
1: Y Víctor Javier Solano, como siempre, un gusto que nos acompañe.
0: Bueno, y comenzamos con la violencia que sigue plagando las calles de la ciudad de Nueva York, que en menos de 24 horas deja a otro policía baleado, mientras las autoridades se anotan un fuerte golpe contra el tráfico de armas ilegales.
1: Así es, Gary está en la sede de NYPD donde se hizo el anuncio y nos informa más sobre otras a, acciones que van a tomar las autoridades.
2: Adriana Víctor, muy buenas tardes. La Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas estima que de 2016 a la fecha se han decomisado cerca de 45 mil armas ilegales y muchas de ellas van a los, las ciudades, los departamentos locales son los que tienen el mayor trabajo como es el NYPD. una mesa repleta de armas de todo calibre.
1: This is not a toy.
2: Esto no es un juguete, dijo el alcalde Adams, presentando el grupo más reciente decomisado en la ciudad. This issue demands our immediate attention. Esto necesita atención inmediata de todos los niveles de gobierno, dijo la comisionada de policías, mientras admitía que la situación está requiriendo acelerar las acciones de los agentes. En 2020 se decomisaron 150 armas fantasmas, en 2021 275, y solo entre enero y abril de 2022 van 197 de ellas, con un incremento de 400%. Al decir que la policía está sola en esta lucha, el alcalde arremetió contra el sistema de justicia. No, no hay miedo. Hay un sentimiento en las calles de que cualquiera puede portar y usar un arma porque nada te va a pasar. Mientras, los esfuerzos no se detienen. A algunas
3: de las almas fueron recuperadas eh, de, de una persona. Eh, la mayoría de las pistolas eh, el departamento está concentrando en sus esfuerzos eh, antes que las pistolas lleguen a la, a la calle
2: la policía de nueva york está procediendo a solicitar de manera conjunta con la agencia de alcohol tabaco y armas y otras agencias federales la suspensión de operaciones de la compañía Polymer 80 basada en nevada que estaría ofreciendo ventas de armas y piezas sin la solicitud de licencia permiso de tenencia o revisión de historial criminal del comprador, o sin numeración de rastreo. Consultamos al sargento retirado Johnny Núñez sobre el tema. ¿Cómo ves todos estos esfuerzos y el llamado de Adams a pedir de la justicia más colaboración? Supongamos que sí, que podamos rastrear todas estas armas fantasmas, que le quitemos la licencia a estas empresas de armamento, pero si, 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 si los delincuentes siguen en la calle, oye, ese dominador común, o sea, tienen que ser las dos partes de la moneda, entonces... Eh, sí, eh, fue un discurso para mí, uno de los mejores, que va por buen camino, pero esto de culpar a las empresas totalmente no resuelve el problema. Hace minutos nos llegó un comunicado de la gobernadora Hockul que dice apoyo completamente el llamado de Adams y la comisionada de policía sobre re revocar la licencia a Polymer y nuestro equipo seguirá atacando la posesión de armas poderosas, sacarlas de las calles y salvar vidas. El alcalde espera que esto suceda antes del verano, que es cuando históricamente se ha registrado un incremento de la violencia aquí en la ciudad. Estoy informando en vivo desde el Bajo Manhattan, Gary Merson, retorno con ustedes.
1: Gary, muchas gracias. Entre tanto, un bodeguero vivió una pesadilla cuando fue violentamente agredido en su negocio. En video quedó captado el momento en el que el sospechoso le aplica una llave de estrangulamiento y lo golpea varias veces con una botella en la cabeza. Ocurrió este martes hacia las 5 de la mañana en Tonkinsville, Staten Island. Después de agredir al comerciante, el sujeto huyó con 2 mil dólares en efectivo.
0: Brutal. Y la policía haya sin vida al sospechoso buscado por la muerte de su novia y el intento de asesinato de su vecina en Richwood, Queens. Pedro Cintrón, de 55 años, fue encontrado cerca de las 7 y 50 de la mañana entre dos vehículos en la calle McKeven en Williamsburg, Brooklyn. Y según la policía, aparentemente se quitó la vida de un disparo en la cabeza. Bueno, y regresamos al tema de la violencia en la ciudad de Nueva York. Los crímenes sexuales tampoco parecen dar tregua. Nuestra Berenice Garner nos cuenta cómo los casos más recientes han ocurrido y ese gran aumento de estos delitos se ha dado también en comparación con el 2021.
4: Hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en el Bronx, donde en uno de estos edificios sucedió la violación más reciente de la ciudad. Obviamente la policía nunca da la dirección exacta, pero sabemos que fue aquí en este sector de la calle Bolton y la avenida Leide. La cámara muestra el momento cuando un hombre ingresa al elevador tras su víctima a la que desdibujaron en este video para proteger su identidad. El encapuchado además con una gorra de béisbol, gafas y tapabocas logró violar a una mujer de aproximadamente 40 años a eso de las 10 de la noche del lunes según la policía. El agresor en un momento mira la cámara y con una navaja en su mano se ve que la mujer le entrega la billetera de donde extrae el dinero en efectivo y luego, como pueden ver, saca algo de su bolsillo que parece es un condón, lo abre y luego se ve cuando se dispone a bajarse los pantalones grises de sudadera. De acuerdo a las estadísticas del Departamento de la Policía de Nueva York, en los primeros cinco meses del 2021 se reportaron 485 violaciones y este año, en el mismo tiempo, ya van 543. Lo mismo sucede con otros crímenes sexuales. Durante los mismos cinco meses, en el 2021, se reportaron 1.480 y en el 2022 llevan 1.668. Precisamente uno de esos sucedió en esta transitada calle de la novena avenida de Manhattan. Todo quedó registrado en las cámaras. En este video se ve a una mujer que está paseando a sus dos hijos, uno de ellos en un cochecito de bebé y un perro. Cuando un hombre se acerca y le da una palmada en los glúteos, ella en su intento de frenarlo se cae con los dos niños. Mientras la mujer de 41 reportó el caso a las autoridades, pero no aceptó ir al hospital. La policía está colocando estos carteles en todos los postes de esta zona. Ellos están ofreciendo hasta 3,500 dólares a quien ayude a dar con el paradero de este hombre. Mientras tanto, yo más adelante les diré qué debe hacer usted en caso que esto le pase para preservar la evidencia y sobre todo para conocer los recursos que ofrece la ciudad. Así que los espero más adelante.
1: Un impresionante rescate ocurrió esta tarde en Roosevelt Island. Miren ustedes, dos trabajadores de construcción quedaron colgando de un andamio a una altura considerable después de que colapsara. Gracias a la rápida acción de los bomberos, como usted puede ver en estas imágenes, se evitó que ambos cayeran al vacío y no resultaran heridos.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Bueno y muchas veces las víctimas de ataques o abusos sexuales no denuncian a su agresor por miedo o simplemente porque desconocen el proceso a seguir con las autoridades. Volvemos con nuestra Berenice Garner quien nos explica cómo funciona justamente para que no se queden calladas.
4: Así es, esperemos que usted nunca, pero nunca tenga que utilizar estas recomendaciones, pero en caso de que sea víctima de una violación, lo que recomiendan las autoridades primero es que usted salga del sitio donde sucedió, que busque algo más seguro y que si está herido o lesionado, llame inmediatamente al 911. Lo otro que debe hacer es ir a un hospital lo más pronto posible para tres cosas importantes. Colectar pruebas y muestras de ADN en lo posible dentro de 96 horas de lo ocurrido. Para esto es importante que no se bañe, no se cambie de ropa y en lo posible no vaya al baño antes de que la examinen. En el hospital también le ofrecerán tratamiento para el posible contagio del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y prevención del embarazo. También tendrá acceso a asistencia emocional y que le contesten cualquier pregunta que tenga. Recuerde que si no está de acuerdo con alguna parte del tratamiento o del examen tiene derecho a no aceptarlo. En cuanto a si usted fue víctima de un intento de violación le preguntamos a la terapista Iris Yankelevich de la organización Latin Woman in Action, ¿qué puede hacer? ¿Qué debería hacer una mujer que sufrió solamente un intento de violación o otro crimen sexual?
5: Bueno, lo primero es ir a la policía y hacer la denuncia. Sí, no ha habido penetración, no ha habido un daño visual, digamos. También pedir una orden de protección en contra de la persona, si es que es la persona que uno conoce. Y
4: tercero, es buscar
5: ayuda emocional. Y por último,
4: la ciudad de Nueva York tiene muchos recursos para ayudarle en este tipo de crisis. Lo mejor que puede hacer es llamar al 1-800-621-HUB o al 311. En Manhattan, Berenice Garner, Noticias Univisión, 41.
0: Beren, muchísimas gracias. Información muy útil, sin duda.
4: Y las deficiencias
0: entre alumnos e inmigrantes se pronunciaron más después de la pandemia, pero en general algunos necesitan más ayuda que otros. Mariela Salgado habló con padres que abogando por la educación de sus hijos realizan un importante pedido, una solicitud particular a la ciudad de Nueva York.
5: justamente aquí a las escalinatas del departamento de educación al lado de la alcaldía porque aquí organizaciones que defienden a inmigrantes y también padres llegaron a alzar sus voces para pedir más recursos, particularmente para familias hispanas, para padres pero también para un grupo de jóvenes, estamos hablando de jóvenes con edad avanzada que llegan a este país y terminan en el limbo. Y madre e hijo se pasaron un buen rato sin soltar el letrero. Tenemos casi todas las traducciones y toda la información en español. Pero no tenemos en las, en las lenguas uh, de muchos de nosotros, como el náhuatl, el mixteco, el quiché. Se necesitan, dicen, 4 millones para expandir la educación temprana, para ayudar a padres, muchos recién llegados, a matricular a sus hijos en el 3K y pre-kinder. 40% de padres de niños inmigrantes menores de 4 años no hablan inglés. Y luego están los cuatro mil jóvenes que están en el limbo. Andrea se ha convertido en su guerrera con su típica bolsa de hilo la inmigrante colombiana nos habla de los que viven en transición y llegan y muchos de ellos no han tenido educación por muchos años cierto ellos quizás han estado detenidos en la frontera ellos llegan eh, han estado eh, trabajando desde que han sido muy chiquitos Solo hay cinco escuelas de transición en la ciudad de nueva york y unos 4.000 alumnos de 16 a 21 años que no se han graduado de secundaria tampoco están matriculados por eso piden 2 millones para el programa que ayuda a esos alumnos de 16 a 21 años que están en transición a graduarse de la secundaria es que no hay programas educativos para ellos que no tienen oportunidades para ir a escuelas secundarias esto se puede traducir en la deserción escolar exacto no están graduándose en los niveles que los otros estudiantes en la ciudad de Nueva York y vamos a estar muy pendientes las próximas semanas para ver si este presupuesto de esta ciudad va a incluir estos fondos para ayudar a estos alumnos y sus familias en Manhattan Nueva York Mariela Salgado Noticias Univision 41
1: Mariela muchas gracias avanza en el Senado Estatal de Nueva York una serie de proyectos de ley que buscan proteger de abuso, maltrato y negligencia a los animales. Y estas son algunas de las propuestas. Por ejemplo, prohibir la venta de cosméticos probados en animales y multar hasta con 5 mil dólares a infractores. Aumentar cargos que involucren crueldad animal cuando sean víctimas de heridas físicas. Estamos hablando de cargos legales. Obligar a propietarios de viviendas desocupadas donde hayan sido abandonados animales y a notificar a las autoridades tres días después de la vacancia. Prohibir la venta de perros, gatos, conejos en tiendas Prohibir también a compañías de seguros de vivienda que limiten o restrinjan sus coberturas con base a la raza del perro en el hogar Exigir a los veterinarios que brinden información sobre los medicamentos prescritos a los animales Y por último prohibir la importación de varias especies salvajes en peligro de extinción y productos sobre la vida salvaje
0: y los empleados que trabajan en depósitos de almacenes de comercio electrónico, en promedio les exigen empacar 400 paquetes en turnos de 10 horas, por lo que son tres veces más propensos a sufrir lesiones que en otras áreas de trabajo. Y por esa razón en Nueva York la senadora Jessica Ramos acaba de presentar una propuesta de ley para humanizar las condiciones de ese sector. Esto fue lo que nos dijo. ¿Por qué es necesaria esta legislación? ¿Qué buscan ustedes? Han hablado incluso de humanizar ese sector de la gente que trabaja en los depósitos de almacenamiento.
3: Es correcto, en los últimos años hemos visto un incremento bastante grande en el número de neoyorquinos que están trabajando en bodegas que le pertenecen a la compañía de Amazon, a UPS, a FedEx. Muchas de estas compañías eh, desafortunadamente eh, crean algoritmos que no son compartidos con los trabajadores ...más sin embargo establecen cuotas que deben de cumplir eh, todos los días y de, de ser urgidos a trabajar más rápido. La verdad es que se está quedando muchos trabajadores heridos eh, en sus trabajos. Por eso estamos impulsando este esta nueva legislación que introduje en el Senado esta semana para poder regular ese algoritmo, pero también para crear transparencia y eh, contabilidad con estas compañías que no están cumpliendo con su deber a sus trabajadores.
0: En términos reales, ¿cómo ven ustedes ese camino de aquí en adelante? Ya usted introdujo la legislación, pero asumimos que estas compañías van a tratar de hacer contrapeso a esta propuesta.
3: Sí, bien vimos eh, la oposición que se formó en contra de leg legislación similar en el estado de California. Obviamente estamos hablando de compañías globales multimillonarias eh, con muchos recursos pero aquí el gobierno se encarga es de proteger a los trabajadores estamos viendo eh, esas cifras de heridas en, en estas bodegas la verdad dispararse de una forma abrumadora y especialmente durante la pandemia muchos más neoyorquinos más personas están pidiendo sus cosas en línea no por el internet y esperamos poder pasar esta medida antes de terminar la sesión legislativa el 2 de junio
1: bueno
0: pues muchísimas gracias senadora, estaremos muy atentos Bueno, muchas gracias
1: La ciudad de Nubar tiene alcalde para un tercer mandato Estamos hablando de Rural Baraka Quien ganó la reelección en la noche de este martes Contra la aspirante Sheila Montage De acuerdo al 94 o mejor 96.4% De los distritos contabilizados En Patterson Los votantes también eligieron al actual alcalde Andrés Ayek Obtuvo 6.551 votos Muy por encima de sus contrincantes el ex concejal Alex Méndez y también el concejal Michael Jackson Gracias por escuchar el podcast del noticiero
0: Univisión Nueva York Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts